0: Gott, bitte hilf ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Falsch der Spruch? Nein, erlebe ich ganz, ganz oft. Wir haben verschiedene Coaching-Programme. Und in den Coaching-Programmen ist der Schlüssel zum Erfolg der Teilnehmer, das zu tun, was die Coaches, was die Coaches und ich den Teilnehmern sagen. Werde nicht kreativ, mach einfach das, was wir dir sagen, und es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann machen die Teilnehmer nicht das, was wir ihnen sagen. Sie machen andere Dinge oder sie machen mehr, als wir gesagt haben oder ganz andere Sachen. Gott hilf ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. So, und darum geht es in diesem Video. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Video, weil Unternehmer und Selbstständige sich permanent verzetteln. Sie verzetteln sich und es hat sogar einen Namen. Das ist The Next Shiny Thing-Syndrom. So. Das kommt eigentlich von Kindern. Ne? Du hast irgendwie ein kleines Kind, das spielt da mit dem Spielzeug und es ist auch glücklich mit dem Spielzeug und dann sieht es da drüben was blitzen. Da glitzert was in der Sonne und dann sieht es The Next Shiny Thing und geht dann darüber und spielt dann da weiter und vergisst das hier. Und dann geht das so weiter und das Kind kann den ganzen Tag von einem Glitzerspielzeug zum nächsten springen und ist total glücklich dabei. So In der Kindheit, wenn wir so klein sind, ist das alles kein Thema, da sind wir ja nicht resultatorientiert. Aber wenn du Unternehmer bist oder Selbstständiger bist, dann bist du resultateorientiert. Als Unternehmer hängen da ja auch noch Arbeitsplätze dran. Du hast ja Verantwortung für andere auch an der Stelle. Und es gibt ein krasses Beispiel, wirklich krasses Beispiel. Es gibt einen Teilnehmer, den begleite ich und er begleitet mich schon seit, boah, ich würde sagen, einem Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahren. Und es ist ein ganz kreativer Kopf. Ich weiß nicht, ob du diese Walt Disney-Heftchen kennst, Mickey Mouse und Co. und da gibt es Daniel Düsentrieb. Und das ist so ein Erfinder, der hat immer neue Dinge erfunden. Und das ist so sein Spitzname, auch sein Spitzname ist, er ist so ein Daniel Düsentrieb, total kreativer Typ und probiert permanent neue Sachen aus. Und als ich ihn kennengelernt habe, sein Unternehmen auf, in, in völlig unterschiedlichen Geschäftsbereichen diversifiziert und eine Idee und er springt sofort an, und verzettelt sich. Und ich habe ihm immer gesagt, er war am Anfang, war er im Mentoring-Programm, jetzt ist er schon seit einiger Zeit in der Mastermind, das heißt, er hat meine Handynummer, ich habe seine und immer wenn er dann eine Frage hat, dann schickt er mir eine Nachricht und sagt, ich habe die Gelegenheit, das zu machen. Soll ich das machen? Also meistens stelle ich dann noch zwei, drei Rückfragen, sagt wie ist das denn, das denn, das denn, zahlt das auf deine Ziele ein, bringt das, ist das seriös und so weiter und ich glaube, wenn er dann die Fragen hört und mir die Antworten schickt, dann denkt er schon drüber nach und sagt, das oh, ist eigentlich eine Scheißidee, ne? Okay. So, oder ich es ihm dann, jetzt wo du es ein bisschen erklärst, ist eigentlich eine Scheißidee. Warum eine Scheißidee? Weil du hast ja langfristige Ziele. Und die Frage ist, zahlt das auf deine Ziele ein? Es gibt die Geschichte von Paul Watzlawick, einem Psychologen aus Österreich. Und die Geschichte läuft so, ein Mann rutscht auf den Knien rum, im Dunkeln, mitten in der Nacht, vor einer Kneipe. Und dann kommt ein Polizist, also er sucht irgendwas, ne? Und dann kommt ein Polizist und der Polizist fragt, was er da macht. Ja, er sucht seinen Autoschlüssel. Ja, und der Polizist hat ein gutes Herz, hat auch ein bisschen Zeit, hilft ihm suchen. Nach zehn Minuten fragt der Polizist ihn, ja, sind Sie denn sicher, dass Sie ihn hier verloren haben, den Autoschlüssel? Da sagt er, nein, verloren habe ich den da hinten. Ja, und warum suchen wir hier? Ja, weil hier ist Licht von der Straßenlaterne, da hinten nicht. Und das machen ganz viele. Sie machen Dinge, die leicht gehen, die Spaß machen, wo es Anerkennung gibt, die aber nicht zielführend und resultatorientiert sind. Das erlebe ich so oft. Warum? Weil Unternehmer in der Regel alleine sind. Wen sollen sie denn fragen? Ihre Mitarbeiter? Du kannst deine Mitarbeiter in der Regel nicht fragen, weil deine Mitarbeiter erwarten von dir, dass du als Captain auf der Brücke den Kurs kennst. Du kannst sie nicht fragen. Also brauchst du einen Sparringspartner. Und ich behaupte das von vielen, aber bei ihm behaupte ich das ganz besonders, dass das für ihn ein Glücksfall ist, dass wir uns getroffen haben und dass ich ihm immer wieder auf die Finger haue, rhetorisch, verbal, und sage, lass das. So, das gehört sich nicht hinterm Rücken von jemandem über jemanden so zu reden und deswegen sitzt er vor mir. Hallo Arno, ja. willkommen. Hallo Dirk. <lacht> so, also, ähm, ihr sehr wahrscheinlich kennt ihr Arno, wenn ihr bei mir im Seminar wart, dann kennt ihr Arno bestimmt, weil Arno nutzt jede Gelegenheit, irgendwie ins Rollen Rollenspiel zu kommen, eine Präsentation mit mir zu machen, ähm, neue Techniken zu üben. Und zu pitchen. Arno pitcht immer, wann immer es geht. So, was ähm, weiß ich, ich übertreibe mal ein bisschen, Arno nimmst mir nicht böse, aber äh, wenn ich sage, Mensch, äh, da hinten die Tür könnte die Tür mal zumachen, dann meldet sich Arno, Dirk, ich mache das. Und übrigens, Dirk, äh, wenn ich schon mal kurz stehe, also ich bin und dann pitcht er. Und ich finde es ja geil. Weil wenn du dich nicht promotest, wird dich keiner promoten. Und er promotet sich richtig gut. Der hat Stück für Stück seine Komfortzone verlassen. Er macht das richtig gut. Ja, zwischendurch muss ich auch schmunzeln. Aber er verdient damit auch richtig Geld. Also, äh, Anekdote noch. Ne? Ich komme gleich zu der Anekdote. Wir hatten ein Seminar, ein sehr kleines Seminar. Drei Tage. Und ähm, ja, die Teilnehmer stellen sich vor. Die Teilnehmer pitchen auch ihr Angebot. Und manchmal schicken sie dann auch einen Link in den Chat. Bei den digitalen Formaten jetzt. Und so kann man dann als Teilnehmer draufklicken und weiß ein bisschen mehr, was macht diese Person. Ne? So. Und Arno hat beim letzten Mal bei diesem Seminar nicht nur den Link reingepackt zu seinem Unternehmen, sondern direkt auch mal ein Angebot gemacht. Er sagt, hey, für die Teilnehmer von Dirk Seminar gibt es heute 10% auf alles, was ihr hier kauft. Hier ist der Link. Und er hat damit... Mehrere tausend, ich glaube sogar mehrere zehntausend Euro Umsatz gemacht bei den Teilnehmern. Die Teilnehmer haben es gefeiert, weil sie an Dinge dran gekommen sind, zum Großhandelspreis minus 10%. Und er feiert es, weil er Umsatz gemacht hat und neue Kunden gewonnen hat. Also Win-Win-Situation. Okay, so. Ich fange mal da an, wo ich dich wahrgenommen habe. Und das war im... Mentoring-Programm. Mentoring-Programm bedeutet, wir treffen uns immer, jeden Donnerstagabend, mittlerweile drei, vier Stunden, in einer überschaubaren Gruppe und ähm, als Mentor gebe ich Feedback. Wie würde ich die Situation lösen? Und ich glaube, damals ging es um eine Messebeteiligung. So, erinnert sich an die Situation, Messebeteiligung, soll ich das machen? Mhm. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie war die Situation?
1: Genau, danke erstmal für die Einladung, heute fürs Gespräch und die Messe weiß ich noch ganz genau, weil das war eine grandiose Messe. Wir sind immer auf der Sportartikelmesse ISPO in München und da schon viele Jahre, das ist mehr so eine, keine Verkaufsmesse, sondern einfach nur die neuen Trends werden präsentiert und wir waren bisher immer mit Bier und Bratwurst dort und haben alle Produkte, die ich hatte, da ging es speziell um Skiroller, und da ich ja die alle erfunden habe, habe ich auch alles präsentiert. Also es waren über 30, 35 verschiedene. Die Händler sind gekommen, haben sich schön äh, satt gegessen, haben angeschaut, aber haben nie einen Auftrag gezeichnet. Vielleicht mal so 800 Euro, oh, mal so ein Zufallskauf. Aber ansonsten war das nur äh, Bespaßung. Und dann haben wir ja ein neues Messekonzept erarbeitet. Das war Januar 19, wo das schon alle ähm, in die Richtung Ladenschließung geguckt haben und vorsichtig wurden. Da haben wir dann gesagt, wir machen jetzt Attacke und machen ein neues Messekonzept und richten es auf Neukundengewinnung aus. Wir haben dann vereinbart, über die Postadressen zu kaufen, die wir angeschrieben haben, gezielt eingeladen. Also, ich hatte noch nie so viele Termine für eine Messe vor der Messe wie der ISPO. Und wir haben dann dreier Pakete gemacht: kleines, mittleres, ganz großes. Und da hast du noch gesagt, Mensch, mach so um die, die 8K, das große Paket, das läuft immer. Und ich habe gesagt, nee, ich mache 12. So, und es war, ich weiß es noch wie heute, 8.55 Uhr, 9 Uhr war Messe statt, 8.55 Uhr war ich ja noch so unter unterm Tisch am Kriechen und habe gepackt, stehen zwei Herren da, ja, sie suchen Skiroller. Ich sage, ja, hier, wir haben ein kleines, mittleres, großes Paket. Hier ist das Kleine. Ich sage, hier sind fünf Roller, sieben Roller. Und da sagt man, nee, also welchen fünf Rollern kommen wir nicht. wir haben ein Platin-Paket, 12K, wie viel wollen Sie denn haben? Ah, das wird schon interessanter. Und am Ende stellte sich raus, wir haben dann nach fünf Minuten, also vor Messebeginn, schon zwei 12K-Pakete abgeschlossen. Das war einer meiner Wunschkunden aus dem Münchner Raum, wo ich schon viele Jahre hinterher gerannt bin. Und die sind gezielt auf unsere erarbeitete Messeeinladung dahin gekommen. Und wir haben noch einige von den Paketen verkauft. Und ich habe die Händler so schnell, sagen wir mal, abgefrühstückt am Stand und haben dann nur gezeichnet und die, die Spezialisierung, was sie rein haben wollen ins Paket, das konnten sie im Laufe des Jahres machen. Und das war natürlich, in drei Tagen habe ich mehr Umsatz generiert wie in sonst drei Monaten. Und äh, das war eine Messe, ja, grandios. Und das war auch in der Zeit, äh, wo danach keine Folgebestellung kam. Und somit habe ich mir mit diesem Messeauftritt, das ganze Jahr den Umsatz für die Sparte gesichert, weil sie konnten ja nicht mehr woanders kaufen, weil ich habe sie ja schon verhaftet, die hatten den Jahresbedarf von mir auf der Messe mitgenommen. Und somit mhm. waren wir über das komplette Jahr 19 voll mit den Aufträgen aus der Einmesse, Messe. Das mhm. voll grandios, ja.
0: Das ist das Erste, woran ich mich erinnere in der Zusammenarbeit mit Arno. Ähm so, und dann gab es... Ein paar Wochen später gab es eine spannende Situation. Also, Arno hat mehrere Geschäftsbereiche, wirst du gleich vorstellen. Einer davon sind diese Skiroller. Ja, du machst mhm. die selber, das ist so eine Aluschiene, wenn ich das mhm. richtig wiedergebe. Dann sind die Rollen darunter wie bei Inline-Skates und dann hast du die Stöcke und kannst dann so. Und dann ging es darum, diesen Geschäftsbereich richtig zum Wachsen zu bringen. Und ich habe dann eine Frage gestellt, die ich schon hätte viel früher stellen müssen. Viel früher. Aber okay. Ich habe es angenommen, anstatt zu fragen. Ich habe gefragt, wie groß ist denn das Marktvolumen, Gesamtmarktvolumen, Skiroller-Umsätze pro Jahr in deinem Zielmarkt? Und dann kam die Antwort, 10 Millionen Euro. Mhm. Und dann war ich im Moment sprachlos. Denn du willst mit dem Geschäft ja mehrere Millionen Umsatz machen und natürlich auch Gewinn machen. Und als ich gehört habe, dass das Marktvolumen so klein ist und dass es so viele Wettbewerber auch gibt, die sich diesen Markt aufteilen, war klar, mit diesem Produkt wirst du niemals siebenstellige Erträge machen. Es geht gar nicht. Mhm. Und das war dann die Botschaft. Die Botschaft war, das geht nicht. Du bist mit dem falschen Produkt im falschen Markt. Egal wie gut du bist, egal welche Strategien du von mir bekommst und umsetzt, es wird nicht funktionieren. Du wirst deine Ziele nicht erreichen. Wow. Ich habe die Situation damals noch so in Erinnerung, dass dann erstmal ein Moment Ruhe war. Ich glaube, du hast erstmal einen Moment geschluckt und... Pause gemacht. Wie, wie war die Situation für dich?
1: Ja, ich weiß genau. Es war im April und wir waren im Mentoring und ich saß vorm Bildschirm und du hast das sehr nüchtern betrachtet und hast du mir gesagt: entweder verkaufen oder komplett schließen. Und das war für mich wie so: boah, ich habe ja nur zehn Jahre war das meine Aufgabe, entwickelt und wollte alles, was ich an, an Marketingbudget hatte, haben wir da reingeschossen. Und dann kommst du und sagst: ja, nee, äh, Vergiss es. Ich weiß nicht was hast gesagt, reich was damit nicht, kannst du als Hobby machen. Und äh, wenn du so eine Info kriegst, wo du zehn Jahre gebrannt hast, das war Ruhe. Es waren dann auch zwei Nächte, wo ich gesagt, nee, ich bin dann zu meiner Frau gefahren habe gesagt, ich hey, weiß nicht, was er heute gesagt hat, ich soll das aufgeben. Und, und sie hat dann gesagt, hat er recht. Okay, <lacht> gut. Ja, ja habe ich dir schon immer gesagt, weil wir waren ja ein halbes Jahr auf, auf Promotion-Tour in Norwegen, in Schweden, in Russland, in Ukraine, wo waren wir überall. Und am Ende, ja, Geld verbrannt. Aber ich habe ein geiles Produkt gehabt, ja. und da kommen wir... Der, zum, der zum Haken her. ist, dass du, dass du so emotional
0: mit deinem Produkt verbunden bist, ja, so. Okay, also ich habe gesagt, lass das, es, es kann nicht funktionieren, es ist eine Totgeburt. So, all right. Eine kurze Unterbrechung, dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, Dirk Kräuter, und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, meine Online-Coachings und meine Online-Kurse. So, und was hast du davon, von all diesen Weiterbildungsangeboten? Naja, ich kann dir jetzt eine Menge Vorteile aufzählen, aber... Lassen wir doch Markus mal zu Wort kommen. Markus ist einer meiner Kunden und hör dir mal an, was er dazu sagt.
1: Ich habe das Seminar Entscheidung Erfolg besucht und habe nach den ersten zwei Stunden, glaube ich, in meinem schönen Buch ähm, was aufgeschrieben, also ein Ziel für mich, ähm, was höher ist, als ich vorher denken konnte und habe ähm, von dem, was ich von dir gehört habe, praktisch in der Mittagspause ähm, das gleich angewendet und habe in der Mittagspause einen ersten Kunden nach dem
0: System geklost also <lacht> Auf dem geil. Seminar. In der, der
1: Seminar-Mittagspause, sehr geil. Genau, cool. und wie gesagt, für mich setzt sich jedes die Inhalte von jedem ähm, Seminar wie ein Puzzle zusammen. Und wenn man die Dinge befolgt, die du sagst, und auch im Mentoring bekommt man ja nochmal die Gelegenheit, dass du da nochmal hilfst, dann kann das eigentlich nur erfolgreich sein. So,
0: das war Markus. Willst du die gleichen Erfolge haben, respektive bessere Ergebnisse als Markus? Dann melde dich doch bei uns. Am besten eine Direktnachricht über die sozialen Medien oder eine E-Mail, info bestseller-verlag.com. Ja, du wirst schon irgendeinen Weg finden, an uns reinzukommen. So, was machen wir dann? Wir telefonieren mit dir. Also ein Profi aus meinem Team wird dich dann anrufen. Und dann gucken wir, wo willst du hin, was sind deine Ziele, wo stehst du jetzt, was hast du schon gemacht, um deine Ziele zu erreichen und wie können wir dich am besten dabei unterstützen. So, und dann hast du ein paar Ideen, wie es weitergehen könnte, kannst entscheiden, ob ich der richtige Trainer, Coach, Mentor an deiner Seite bin. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast und dem Content. Das war nicht der einzige Geschäftsbereich, mhm. sondern du hast noch mehr Geschäftsbereiche. Magst du einmal kurz die Geschäftsbereiche mhm.
1: beschreiben? Also unser ältestes Business sind die Stimmgabeln für therapeutische Zwecke, für Mediziner. Das ist seit 1884 unser Familienbetrieb, ist aber vom Umsatzvolumen 5 10 Prozent. Also es läuft als Tradition und Wahrung der Familie äh, weiter und äh, der bis dato größter Umsatzbereich waren Lohnfräsarbeiten. CNC für Automotive, für Maschinenbauer, ist aber im Zuge der letzten zwei Jahre sehr nach unten gefahren. Also es ist auch jetzt nicht mehr der Hauptbereich, aber das war damals eines der größten. Ich hatte immer die neuesten Maschinen. Das ist auch, wie, die, wie du vorhin schon gesagt, das Spielzeug für die Kinder waren bei mir die CNC-Maschinen. Immer wenn ich auf Messen eine Maschine gesehen habe, habe ich gesagt, die muss ich haben. Die hat so viele Features, die will ich haben. Ja, und dann habe ich die gekauft und dann haben wir Teile gefräst. Aber in dem Business ist der Konkurrenzkampf sehr hoch und da sind dann Margen von 10 oder 12 Prozent für eine Maschine, die eine Million oder zwei Millionen kostet. Also da muss alles genau getaktet sein und weh, es geht irgendwas schief, ist die Marge weg. Wenn irgendwas
0: Ausschuss produziert wird, vernichtest du sofort genau. deinen Also die Stimmgabel, mhm. äh, historisch bedingt, das hat schon dein wahrscheinlich Urgroßvater, Urgroßvater gemacht. Urgroßvater, Genau. Genau. Das ist ja auch immer so eine Sache, du erbst das, du kannst es, emotional kannst du ja gar nicht sagen, ich stelle den Betrieb ein. Ne? Mhm. Also da wird sich der Urgroßvater ja im Grabe rumdrehen. Mhm. Und der Großvater und der Vater, alle. Ne? So. Also wenn du dann oben ankommst und klopfst, sagen die, du kommst hier nicht rein. Ja, okay. genau. Das zweite, CNC, mhm. Schwerpunkt Automobil. Automobil wissen wir, ist gerade in Deutschland, wird gerade in Deutschland systematisch, Kaputt gemacht. Der dritte Bereich, die Skiroller hatten wir da noch. Skiroller, der dritte Bereich.
1: Medical Instrument für Kinderärzte, war auch nur ganz klein, aber habe ich ja auch noch. Genau, Stethoskope. Jahre. Stethoskope, Rahmen,
0: Stethoskope Nummer vier.
1: Ja. Und ja, der neue Bereich war dann Schutzausrüstung, der dazu kam. Wann
0: ist der dazu gekommen?
1: Im März letzten Jahres. Okay,
0: ja. das heißt, es gab schon vier Bereiche und dann noch einen fünften dazugenommen. Okay. Ähm also eigentlich ist ja meine Empfehlung, pass mal auf, von den vier machst du jetzt eine Sache richtig mhm. und drei davon weg.
1: Mhm.
0: Okay. Jetzt gehst du aber hin und nimmst noch einen fünften dazu. Rückblickend die absolut richtige Entscheidung. Ja, so, aber... Wie kriegst du das unter Kontrolle? Vier Bereiche, fünf Bereiche. Und dann kommt ja dazu, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, mhm. aber du bist auf einem Umsatzplateau gewesen, ziemlich lange, nicht nur ein paar Monate, sondern mehrere Jahre. Zehn Jahre, exakt. Zehn Jahre ähm, mit so ganz leichten, aber, aber da war nichts bei, weder nach unten, nach unten, mhm. immer so mal 100k drüber, 100k drunter, aber mhm. eigentlich zehn Jahre stagniert. Mhm. Okay, so, wie ging es dann weiter?
1: Im letzten Jahr na, nach unserem Gespräch war ja, schneid ab und wachse oder die für mich verträgliche Variante abschneiden, neu einpflanzen. Und ich habe dann mit Mitarbeitern gesprochen, die gesagt hier ist ein Bereich, so als Start-up, magst du es übernehmen? Und da haben wir gesagt, Skiroller, als Produkt steht, wenn du, im Kleinen, das machen willst, und so haben wir das auch fortgeführt, habe ich mich da komplett rausgenommen, habe es an einen anderen Kollegen weitergegeben, der als Geschäftsführer dort einsteigen wird. Und genauso habe ich es in der Fräserei gemacht, meinen langjährigen Konstrukteur das in die Hand gegeben, Kalkulation habe ich ja alles vorbereitet. Wir haben die drei, drei Schichten dann zu zwei und jetzt zu einer Schicht gemacht, weil die Arbeit ist nicht mehr so da und sie machen alle Dumpingpreise. Wir haben jetzt feste Partner noch, große Industriebetriebe, die zu guten Marschen einkaufen und dann kann man auch sagen, gut, mit einer Schicht, mit einem Überschaubaren habe ich das dem Nächsten übergeben. Meine Schwester ist im Unternehmen, die kümmert sich um die, die Ehre der Familie, die Stimmgabeln und ich habe dann deinen Rat angenommen, habe gesagt, 100% auf Zeller Clean, 100% Energie auf einen Bereich und ja zu dem kommen wir jetzt noch. Okay, gut. Mhm.
0: Das hört sich jetzt alles so logisch an und Schritt für Schritt, aber das war es nicht. Das waren viele WhatsApp-Nachrichten und Gespräche, wo der Arno immer wieder mit neuen Ideen um die Ecke gekommen ist. Und vor allen Dingen gab es eben extrem viele neue Ideen, noch bezogen auf die vier anderen Bereiche, die ja eigentlich schon abgeschnitten waren. Ja, ich könnte ja hier das noch machen, ich könnte hier das noch machen. Aber wenn du einmal weißt, dass das Potenzial nicht gegeben ist. Auch wenn jedes Produkt dir ans Herz gewachsen ist und wenn es eine Tradition
1: gibt, wirtschaftlich, wie viele Mitarbeiter hast du? Jetzt aktuell 23, in Spitze waren wir mal 40. So,
0: du hast ja eine Verantwortung für die Mitarbeiter. Wenn das Business nicht mehr läuft, mhm. kannst du die Löhne nicht mehr zahlen, du musst Stück für Stück entlassen, da hängen Familien dran. So, also, wenn du weißt, dass das wirtschaftlich nicht funktioniert, keine Energie mehr rein. Und ich war dann immer der Sparringspartner, der mhm. gesagt hat: Lass das, Arno, es bringt nicht, hör auf. Mhm. Also, es ist ja jede Woche eine kreative Idee, bezogen auf Produkte oder auf Absatzchancen, jede Woche. Und es waren fast immer: Nein, behalt den Fokus, bleib bei dem Kernbusiness. Also, erstmal in der Mastermind hast du dann auch ein paar getroffen, nicht nur ich, sondern auch ein paar andere haben gesagt, ah no, du musst was tun. Mhm. So, daraufhin hast du deine, deine Firmen neu strukturiert, ähm, du hast auch steuerlich und, und finanziell alles neu sortiert mhm. und dann konnte es losgehen mit dem neuen Geschäftsbereich. Mhm. Wie bist du auf den neuen Geschäftsbereich gekommen? und was ist das genau? Mhm.
1: Ja, ich hatte ja viele Kunden aus dem Medizinbereich schon durch die Stethoskope und Anfang letzten Jahres war es ja bekannt, es gab nirgends mehr Schutzausrüstung, Masken, die Kittel und mich haben dann meine Kunden angefangen, Mensch, du, du hast doch so ein Zeugs, kannst das nicht besorgen? Ja, kann ich. Ich habe Partner in China, ist kein Geheimnis, viele Leute haben in Asien eingekauft, aber ich habe einen Vorteil, ich habe einen Partner, der in Deutschland und in Asien ist und hat eine eigene Qualitätskontrolle. Somit habe ich gesagt, ich will nur gute zertifizierte Ware importieren und nicht das, was an jeder Tankstelle gibt, war dann halt auch zwei drei Monate später wie die ersten, die irgendwas was außer wie Schutzausrüstung importiert haben. Mir war die Qualität immer wichtig und dann haben wir erst klein angefangen, kleine Pakete, äh, ja dann mal so tausend solche solche Masken und am Ende sind ja jetzt äh, Seekontainerweise. Also ich bin der Erste, der in Zell am mit Seekontainern agiert, ähm, um unsere Erstmal waren es Endkunden und das haben wir relativ schnell geswitcht. Also mein langfristiges Ziel ist ja, dass jeder weiß, Teller Clean ist der Hygiene-Fachgroßhandel in Deutschland. Das ist mein Ziel und auf das richte ich gerade alles aus. Und wir haben jetzt auch schon mehrere Händler, Online-Händler, aber auch große Fachhändler, die bei uns die Ware beziehen. Angefangen von der Maske FFP2 über den Kittel oder jetzt auch die Corona-Schnelltests, ähm, Impfstoffe, Gibt es jetzt, aber jetzt gibt es schon einen neuen Trend. Es gibt keine Spritzen mehr, mit der verimpft werden kann. Also die Impfspritzen gibt es gerade nicht. Und die habe ich jetzt im Programm. Okay. Also in der Richtung, alles was rund um die Arztpraxen, Apotheker sind unsere äh, Kunden geworden. Da waren wir auch ein, ein Retter in der Not, als die Regierung sagte, ja in drei Tagen müsst ihr alle äh, kostenfreie Masken verteilen. Kein Apotheker war vorbereitet. Wir schon, weil wir hatten die Info schon ein bisschen eher und somit konnten wir über Nacht äh, viele, viele Apotheken unterstützen, dass sie am nächsten Tag äh, ausgeben können.
0: Okay, also es waren die, ursprünglich, die, die ursprüngliche Zielgruppe, Medizinbereich mhm. und da kam dann eben die Nachfrage, du hast auf die Nachfrage reagiert und mhm. hast dann gesehen, da ist ein großes Potenzial. Mhm. Und jetzt sagst du, das ist sogar meine Zukunft jetzt. Mhm. Ähm, wir müssen ja keine Eurozahlen nennen, mhm. aber wie hat sich dein, dein Geschäft in Prozent entwickelt, nachdem du die vier anderen Sachen geparkt hast mhm. und dich dann auf eine Sache fokussiert hast?
1: Das ist sehr, sehr eindeutig zu sehen. Also vom Cut ein Jahr später bis jetzt habe ich den Umsatz verdoppelt. Und das in der Situation, wo viele meiner gleichgesinnten Unternehmen im Ort äh, total zurückgefahren sind, Kurzarbeit, Kündigungen... Wir stellen gerade noch ein, suchen auch noch Leute, also da auch mal auf die Webseite gucken, da sind die Stellen ausgeschrieben, aber das ist eine Verdopplung und dieses Jahr wollen wir vervierfachen. Es ist realistisch und das mit einem Geschäftsbereich und nicht mit fünf.
0: Okay. Meine Interpretation ist, mhm. in dem Moment, na, also wenn, wenn du dich fokussierst, dann geht da auch die Energie hin. Da, wo dein Fokus hingeht, da geht da eine Energie hin. Das kannst du positiv wie negativ nutzen. Ne? Und bei dir war es einfach auch, der Fokus ist auf dieses neue Geschäft, riesiger Markt, ja, viele Marktteilnehmer, mhm. ähm, viel über den Preis, viele fahren die Ellbogen aus, aber du hast dich da sehr, sehr schnell gut behauptet. Mhm. Also aus meiner Sicht ist das Erfolgsgeheimnis gewesen, der Fokus auf eine Sache und da Vollgas. Was ist es aus deiner Sicht? Umsatz verdoppeln, da träumen ja viele von, mhm. gerade zur aktuellen Zeit. Die vier Geschäftsbereiche sind alle abgeschmiert, mhm. alle. Warum, mhm. habe ich gerade erklärt. Der fünfte holt alles raus und steigert noch aufs nächste Level. Was waren die
1: Erfolgsfaktoren? Ja, das ist genau der Fokus, die Energie auf ein Ding zu richten. Also ich bin auch ein Typ, der sich so schnell ablenken lässt, sitzt dann da, dann blinkt die E-Mail auf. Ach, ein Skiroller, macht ja Spaß. Ne? Wenn da so ein Olympiasieger sagt, ich will mal vorbeikommen, aber fupp bist du raus aus deinem Fokus und dann kommt der Nächste. Also diese, diese konzentrierte Geschichte auf einem Produkt oder auf einem Zweig auch die, die, die Werbung zu lenken. Wenn du fünf Geschäftsbereiche hast, musst du ja fünfmal die, die, die Online-Kampagnen aufsetzen und so weiter. Du bist nicht so effektiv, definitiv. Und wenn du jetzt nur auf eine Schiene guckst, ja, jetzt gucke ich nicht mehr, wer hat noch einen Skiroller oder wer hat denn das noch, sondern du guckst auf die Marktbegleiter viel mehr. Du siehst, oh, was hat denn der da Neues? Können wir da viel besser? Wie sind die Preise? Also man ist ja auch in der Marktbeobachtung viel, viel intensiver drin, wie wenn man fünf Märkte beobachtet. Weil ich hatte auch keine... Ähm, Partner, die bei mir im Prinzip so wie Geschäftsführer sowas angestellt waren, wo ich delegieren konnte. Es lief ja alles über meinen Tisch. Und zum Thema Vertrieb, es war ja bis jetzt immer nur so, wenn die Aufträge runtergingen, habe ich mal geguckt, habe wieder angerufen, habe wieder Aufträge geholt. So habe ich ja viele Jahre geschafft. Das ist ja das Nächste, was auch in unserer Zusammenarbeit sich rauskristallisiert hat, dass wir einen Vertrieb hochfahren und professioneller betreiben. Also einmal diese, die Ausrichtung auf ein Geschäftsfeld, Energie in eine Richtung längen. Ich glaube auch und arbeite auch viel mit Energien. Das ist schon Wahnsinn. Und wenn du siehst, du fünftelst deine Energie, ja, kann nichts werden. Und das hat sich dann so potenziert, dass man sagen kann, jo, war die richtige Entscheidung.
0: Okay, so. Dann eine deiner Kerneigenschaften, mega kreativ. Immer wieder neue Ideen. Wie hast du das in den Griff bekommen, dass du nicht jede Woche äh, eine neue Geschäftsidee hast, der du hinterherläufst? Und, und das, es gibt ja viele, die so sind wie du. Welchen Ratschlag hast du für die, die, die immer wieder denken, the next shiny thing, the next
1: shiny object? Ich habe sehr lange gebraucht, um herauszufinden, was der Grund war, bin ja Handwerksmeister und dann arbeitest du ja viel, liebst dein Produkt, steckst die ganze Energie und deine ganze Kreativität in ein Produkt. Ich bin ja so ein Perfektionist, also das Ding darf nicht klappern, nichts machen, das muss perfekt sein. So. Dann gehst du auf die Messe, bietest an, sind auch alle begeistert und dann kommen die Umsätze nicht, die du dir erwünscht hast. Und dann denkst du, war das falsche Produkt, musst ein neues machen. So. Und wenn einem die Gabe so gegeben ist, dann sagst du, Mensch, haben wir mal geguckt, was braucht der Markt? Das gibt es noch nicht. Wieder ein Stethoskop entwickelt für Kinderärzte, was es keiner hat. Auf die Messe gegangen. Es war immer bei mir das gleiche, gleiche Rast, das gleiche System. Auf die Messe gegangen. Ah, haben sie mich gefeiert. Tolles Produkt. Klar, ist das Anerkennung und der Kinderarzt auch das, das Beste. Und Aber wieder nicht die Menge verkauft. Vielleicht mal da 20 und da 20. Bis ich irgendwann mal geschnallt habe, es liegt am Vertrieb. So sind wir auch zusammengekommen. Ich sage, ich brauche professionelle Unterstützung im Vertrieb. Aber dann hatte ich ja schon die fünf Dinge und so viel Geld versenkt, sage ich mal, auch in, im Marketing und dann war das Ding ausgelutscht. Dann gab es das ja schon lange. Also Ja, alter Hut, aber hat ja fast keiner. Und, und das ist eben das zu erkennen, das Produkt ist nicht immer schuld. Man muss es auch professionell verkaufen können. Ich denke, wenn wir früher zusammengekommen zusammen wären mit anderen Produkten, die ich wieder eingestellt habe, wäre auch eine Entwicklung anders gelaufen. Aber deswegen Wichtig als Tipp, nicht verzetteln, auf ein Produkt ausrichten und das auch, was langfristig auf meine Ziele einzahlt oder was auf eure Ziele einzahlt. Und äh, es muss im Hinterkopf schon zu überlegen sein, ist es skalierbar, kann ich das Ding hochdrehen, wenn es gut läuft. Und ja, das sind so die Dinge, die ich mitgeben kann. Einfach, bevor man was anfängt, ähm, dreimal lieber mehr überlegen, als wie bei mir. Ich bin halt so, ich sage, mache ich und dann fange ich an, dann mache ich das. So, aber das war halt nicht immer die beste Eigenschaft. Ruhm allein reicht
0: nicht. Die Anerkennungsfalle. Ja. So viele Dinge zu machen, weil, weil hier ist Licht, aber da hinten ist eigentlich das Potenzial. Ja. Ja, genau. ähm, Krise. Die meisten deiner Kollegen sind mittendrin. Mhm. Entlassung, Kurzarbeit und Co. Ähm, was ist der eine Ratschlag, den du Unternehmern in der deutschen Wirtschaft jetzt gibst, wie sie vernünftig durch die Krise kommen? Was ist so das eine Ding, wenn du nur eine Sache weitergeben darfst, was empfiehlst du?
1: Man sollte jetzt nicht zurückschrauben, sondern Vollgas geben, die internen Abläufe ordnen, haben wir auch gemacht, viele interne Abläufe geordnet und dann... Im Marketing und Vertrieb ist ja so günstig wie noch nie. Sichtbar, wenn man noch nicht sichtbar ist, sichtbar werden und wenn man sichtbar war, richtig nach draußen Gas geben, das zeigt Stärke. Und das hat uns auch sehr, sehr, sehr geholfen, dass man sagt: So, also nicht jammern, sondern Vollgas geben und ja, die Mitarbeiter, das ist auch wichtig, motivieren, dass. Also wissen, es geht hier weiter und der Chef ist eben nicht der, der den Sand in den Kopf steckt, den Kopf in den Sand steckt, sondern dass er nach draußen geht, breite Brust und ja.
0: Okay, das sind jetzt schon sechs Tipps gewesen, aber <lacht> sucht euch einfach die besten raus, die für euch am besten passen. Ähm, bei Es war noch nie so günstig mit Marketing, äh, ist natürlich gemeint Online Marketing, mhm. was du vorher in der Form ja auch nicht gemacht hast. Mhm. Und was jetzt gerade für dich ein extremer Hebel ist. Mhm. Ja, genau. Also ich erzähle jedem im Moment, ey, wenn du jetzt nicht digitalisierst, dann, dann hast du es echt nicht verstanden. Und äh, Arno ist ein Beispiel dafür. Arno hat digitalisiert. Wie viel Prozent des Erfolges macht die
1: Digitalisierung aus bei dir? Also wenn ich es jetzt in den Zahlen sehe, mindestens 70 Prozent. Okay,
0: so. Also ich glaube... Wir müssen nicht über Digitalisierung sprechen. Wenn Arno sagt, 70 Prozent meines Erfolges ist Digitalisieren, ist Online-Marketing und und und. Alright. Ich weiß, dass du an einem Online-Kurs arbeitest für mhm. Unternehmer, Selbstständige und so weiter. Da geht es um Tipps, wie man durch die Krise kommt, was man beachten muss aus mhm. deinem Blickwinkel. Also auch viel Sachen mit Hygiene und Co. Ähm, magst du kurz sagen, was ist in dem Kurs drin, was kostet der, wie kommt man dran?
1: Ja, das ist ein Kurs für alle Unternehmer, die jetzt wieder richtig loslegen können, raus aus dem Lockdown, die besten Tipps und Tricks, wie man jetzt sicher umgeht mit Hygienevorschriften. Wir sind nun mal leider in Deutschland und da gibt es so viele äh, Dinge, die man beachten muss, wenn man jetzt wieder Gas gibt. Es ist nichts mehr so wie vor einem Jahr und wir haben da Experten eingeladen, die darüber berichten. Wir haben unser komplettes Know-how, angefangen von, geht ja schon los, welches Desinfektionsmittel in welcher Menge, da können wir euch unterstützen und es ist auch ein, genug Bonusmaterial dabei. Also wir haben auch von dir, was in der Werbung jetzt abgeht, wie kann man jetzt werben und da ist ein sehr interessantes Bonusmaterial mit dabei und ja, den Online-Kurs gibt es dann bei uns, gratis. Gratis? Unterladen. Okay. Ja. Und, okay. Ja, ist alles drin, dass man eben keine Fehler macht und nicht mit der Behörde aneckt.
0: Okay, mhm. gut. So, also. Online-Kurs gibt es bei Arno. Alles rund um das Thema Hygiene, Corona-gerecht, ne? also alles, was du brauchst, Handschuhe, Arbeitsschutz, Masken und Dinge, alles hat Arno. Äh, Arno hat eine sichere Qualität, immer mit Zertifikaten. Arno hat die Ware verfügbar und Arno hat... Gute Preise. So. Also die, die im Seminar sind, kennen Arno immer, weil er immer da patcht an der Stelle. Okay. So. Ähm, wir werden alle Kontaktdaten und so weiter verlinken. Und an der Stelle, Arno, vielen Dank. Ich danke. Danke. Ja.